0: 去哦！<笑><笑>是要露脸的吗
1: ？可以不用啊，可以不用。我们真的假的？真的假的？我
0: 我刚才去换衣服、欸，哎，是够了。那<笑>我把衣服脱掉好熱，好热<音樂>。嗨，大家好，我是陈玉。
1: <笑>现在对
0: 着电脑讲话好笑。<笑>旁边有
1: 人吗？<笑>我叫陈
0: 玉伟啊，那<笑><音樂>大家其实都叫我陈玉这样子。那这就是一个乳名。对，那、嗯嗯、我目前在师大念公民教育活动领导学研究所。那其实这个研究所也蛮特别的，是我一开始在选择研究所的时候的其他选项，然后是在一些顿悟之后，可能等下会提到，<笑> <Okay. S 1> 才选了这个这个学系。这样，那这个学系几乎都是在做一些蛮酷的教育活动。当时我们的课程里面就有像是一些户外教育研究啊，或独出凡思、修行行为、冒险教育啊，或野外求生技能等等等的课程。Oh, <酷>所以。这也蛮符合我的个性，是比较活泼外向，然后其实我很喜欢大自然这样子。嗯、上身自我介绍吧、啊，可
1: 以啊，可以啊。<笑>但你刚刚有提到说，你算是有点误打误撞进入这个系的嘛？就它不是你的第一个志愿。
0: 对，是我其实我大学，这是我研究什么？我大学是念北师大，就北体啦、嗯、的运动健康科学。OK， 然后我本来的想法是我想要念有点像是营养学的研究所，或者是康复学的研究所。我在大三的时候去上海体院交换。那时候本来想要追随某个教授，就是在那那个学期上完课之后，想要留在可能是复旦大学或者是上海体院念人体科学研究所这样。OK。不过我在尝试一个学期，最后觉得好像自己没有这么喜欢运动科学或运动医学这类的东西。然后再想想我，我其实，在考大学的时候，我有考过教育学系或者是体育学系，就是。主教大就现在的情大， <Okay. S 2> 那其实我对那一块还是很有兴趣的，所以我在那个交哦对，在交换的时候还遇到了一个。学长，他是国体的，然后就是那个产经学系嘛，也是在做户外教育的。<Okay. S 2> 然后他就跟我说了，我的个性很适合做这一块跟一些东西之后做出不了解，我觉得哎、欸，我对这块很有兴趣。然后我那时候也是回台湾，索性抱着一种如果我考上我就去念，没考上我就去大陆工作的心态。<Okay. S 2> 然后我就考上了。哈哈哈了
1: 解,了解、啊哦。所以之前还有在考虑什么其他的明确的学院吗？有，就
0: 是上体的附件学研究所跟那个复旦的人体科学研究所，或北师大，是我念的运动健康科学研究所，就这这几所都跟运动有关的。
1: 哦，所以你是也有考这些研究所吗？还是只有后来就只有报考师大的这
0: 个？我后来只有报考师大
1: 。哦 ，OK， 就是可能、啊、那是什么因缘际会，变成这个？啊
0: 就是那个学长改变我对于这些事的思维吧。他他他其实知道，呃，我去上海的时候，大家其实对于交换这件事是需要更引咎于在那里的生活，甚至是融入当地的文化。对，大家都这么做。所以<对>我是疯狂的修课，然后去体验不同的压力。大家都觉得我超怪，然后在期中考、期末考的时候，其实很濒临崩溃。然后，所以我能理解那种感受啦，就是理解那种大陆的竞争，然后你没有办法。呃，去去，我我没办法说服自己去融入这个这块东西，然后又想想台湾对运动医学这一块的，就是不认同感。然后跟那位学长聊完之后，他其实还蛮推荐我考考看，就是师大的。然后他又觉得我喜欢学术研究，本来是国体跟师大在选择，然后他是觉得我喜欢学术研究，所以我后来就就是顺理成章报考师大这样。OK， 了
1: 解。对那在。就是师大这个比较偏向呃户外相关的呃研究所的领域，之前你跟户外或是三菱有什么就是故事吗？就是你对于户外或三菱有没有什么特别的故事？我我
0: 最大的顿悟是来自于，就是研究所之后对于户外的喜好度，大概是从就是九十八就九十八变成一千八之类的。所以、oh, <okay. S 2> 我在在考研究所之前，其实我一回国之后，我就跟我前我前任刚好在一家农场露营区工作，后面可能会提到工作， <Okay. S 2> 然后就问我说，哎，我既然也有在做教育跟营队这一块的东西，那我要不要去？试试看在农场工作，那殊不知那个农场就是现在就是正康的露营业。那我对于露营业这一块，也渐渐在这几年就也第三年了，开始熟悉这些事情之后，其实它就突成了我在研究领域上面的一些发展以及延伸。那我对于户外除了这个工作之外，其实还有我大学阶段在那个时报旅游的国内游学团就会带一些生态营或童军营等等等等，那些也许没有这么寒瓜户外这件这件事，不过我觉得用体验教育的角度去想的话，其实它蛮适合工领系的这个这个范畴里面的东西，所以他在我的简历里面其实加了很多分数了,、就是、了。我带的营队就是带了好，就是我大学四年可能带了三四十支营队这样。嗯
1: ，那你的角色大概会是什么？在这个营队里面？
0: 以前一开始当然会是康复员，然后后来会变成可能就是主任，就是在负责某几个营队的主要编排事项，最后变营长。我是变营长的时候，刚好我衔接上自然圈，之后我就慢慢的推掉那边的工作
1: 了。哦，了解了解。对对那呃，你之前，因为我印象中你之前的论文就是在写关于土地伦理跟露营的这个故事嘛，呃，这个过程。那<对>就是你对于 <okay. S 1> 对于现在台湾这种露营或是户外的风气，有没有什么呃观察值得分享？的？其实这,这一题
0: 有很多人都问过我，嗯、就是有不管是 YouTube 还是 YouTuber 或者是 Pocket 的之其他人啊，嗯、然后还有跟一些就是学术领域的同学也好，研究所的教授也好，他们都会觉得说，哎，我其实是站在商人的立场去研究，对。我该我该，就就你提到，我其实对土地伦理这一块极大兴趣，包含到以前的著作，到现在的一些法规，我都。有。好啦，就是策略。对对，教授来讲是策略。所<笑>以，我我对这件事情很有兴趣。然后，大家会觉得说：“哎、欸，我们就是商人，为什么可以去踏足在这一块上去讲述我自己的观点？”不过，我要先跟大家讲，我的理念跟我的公司其实是完全相违背的。OK， 那我很少会讲到这一块，是因为其实大家都会用人本思维，就是我们应该会去为这块土地做到什么样的程度，或是帮助到这些地方。那最著名就是我们套到经济角度来讲，就是离。三创意嘛，就是用地方的能，就是地方的特色去创造生机，甚至去改变那里的体系，进而能有更多资源进出，改变生态等,等等等的也好。那台湾可能就是所谓的地方创生，延续永续，那都是用人本思维去思考那个地区该怎么做。那我比较特别的，在那间公司是常常跟大家吵架，<笑>不是这个啦，就是我可能会用土地伦理的思维，是我们就是这个土地的一环，为什么我们要？去把自己拉到这么高的思维化，而不是去跟这块土地，更是这个自然去做学习呢。那我在这个农场里面最大的工作，其实除了计划之外，还是在做导览人员。那我们会带大家到里面去做一些深，就是有点像深度探讨，就是可能去摸摸土壤，了解这块有机土壤跟它背后跟我们自然圈的理念之类的东西。那我在把它顾客跟我的一些回馈之后，其实。在这个很大的碰撞情况下，我反而觉得土地它慢慢的变成人的一种资本，而土地它没有去认同我们。嗯、<哼>它有认同我们吗？我们不得而解。就是有个有点像李奥帕，他他是李奥帕吗？就是保雪之父，他他所到所说到的那一块的东西，我就觉得，我我在看那本书的时候，就觉得我现在有很大的冲突，所以我自己蛮想要把它整理出来，变成说。露营的这件事情，它对于露营客他们到底有没有真的进到自然里面的环境有所影响，不管是好还是坏。嗯、<哼>然后我就创造了一个比较特别的名词，是跟我研究指导教授想出来的，叫做“假性自然”。当我们创造了一个假性的自然，让游客进入到这个地方之后，他能更去摄入，或者是更能理解；再其次的是更能接受真正的山林或真正的自然吗？对对对，这是我我在论文上去思辨的事情，从我的实物经验到我观察客人、观察顾客、贵宾，最后套到一些学术理论上，然后再创造了一个我想知道认知的题目，写出了这篇论文。那目前也是在前三章而已啊。了
1: 解。不过听起来就是你的这些呃，关于土地伦理的这些文化，还有在你工作领域上面这些商业的决策或是企划，听起来也是有一点冲突。那在这个过程中，你是怎么就是让老板去支持你想做的比较跟土地伦理比较相关的事情
0: ？应该是说，其实大家都会趁着这个风风气去去呃。有点像是想消遣自然，可是他要有更利益俱争的感觉，是利益俱争吗？反正就是，他想要更,更有说话的权利的时候，他反而会更涉入。然后我们讲简单一点好了，就是我们的 slogan 就是与自然共存，与生俱来。你只是需要练习而已。对，所以真正可能在做学术研究或包含是你，你听到这句话在商业场合出现的时候，你是,是会有一种反感。对，我我非常反感这件事情，因为这件事情。不是你你能去引导，甚至是我我认为商业的形态，它它要去转移这件事情，是非常的，就牵扯到商业利益，大家都觉得就是不舒服了。可是真正进入的时候，你要探讨的是，我真的不聊不不喜欢这个生态跟这个样子。不过它可以带来一定的资源跟一定的人流。那老板把我视为，其实他就是一个别人在打我们一巴掌之前，我们先打了自己一巴掌的人。对，那其实我们在探讨这些东西的时候，才能更进而衍生出我们有话可以讲，或者是我们能让自然圈更有。符合我们之间的期待。我们我不否认，其实很多的伙伴，甚至是老板们，他们其实是很很热爱山林，很热爱自然，或者是很很想要真的去对于这件事情去做实践。不过碍于他们是商人立场，然后农场有很多学术研究者也好，或者是像是我这样子的研究生也好，他们都能看，我我绝对能看出其中的一些就是心酸啊,對啊。对我
1: 觉得这这种事情本来就在企业上面会有很大的。冲突就是每个企业都会有想要自自己想要呃做的一些，不管是绿色环保或者是一些对环境友善等等的议题，但是一定都跟利益多少有冲突，或是它有没有办法有足够的资源去支撑这件事情？你你
0: 你不觉得我们把它套到我环教所，就是一个朋友讲的，<對>像是打着有点像是。环保，结果他创造出了环保筷、环保杯套、环保什么？他是消遣“环保”这个名词，这<笑>是,、啊、是去用塑胶再制更多更糟糕的东西。甚至其实有些环保
1: 制品在制成的过程中，它<笑>其实是更消耗能源的
0: 。对对对对，那如果我们把它套用在农场里面，我我认为我没有看到这么糟糕的消遣啊。就是我会留在这里，还有另外一个原因，就是把这个理念套过来之后。其实他们有更每年，甚至是每一个阶段，他们有更深层的内化跟想要做的事情，跟有一定的理念跟目标的时候，你反而能降低你对于这件事的反感。然后我会留在这里，还有另外一个最大的最大的想法就是资源。我看一下，对对对对，就是也蛮悲哀的啦，就是所有事情都会向前朝看奇。对对对，这是蛮蛮。所以我们没有财富自由这件事情，其实真的很可怜。<笑>但是，
1: 对啊，但是你有很妥善的利用这些资源，多少一定都会有成长。我觉得，
0: 不管是对自己，还是对这个环境。
1: 那我们拉回来好了。其实我
0: ，结果<笑>好深沉哦、喔，刚刚对
1: ，刚刚<笑>的十几分钟可能有点深沉，没然我们拉回来。因为其实我想找你就是访谈的其中一个很大的原因，是因为我对你上过的一堂课很有兴趣，就是你之前跟我介绍的独处这堂课，你可以稍微跟大家、呃、解释一下这个这个这个课程吗
0: ？我先说，就是这一堂课被被说成就是进攻领硕户外组。没有修过这门课，就等同于没有来过这个组别。那我自己是觉得真的<笑> ，OK，
1: 了解了
0: 解。就是为什么？为什么会是真的？因为他这门课的重要程度是会改变人的一生。那独处其实很大，都知道嘛，就是我可能关掉电脑。然后断绝一切的东西，或者在洗澡跟自己对话的时候，它就是一个独处。你没有接触到第二人或者是间接接触的时候，它其实就是独处。那只是它把这个独处的规格化再拉高一点。我们在这四天三四天三夜里面是不会有任何人跟你接触，包含你要把所有的连包装纸上的文字都会被抽离，你不能拿刀子，也不能拿书本，你只能拿笔跟纸去记录你的生活。然后甚至是不能搭帐篷，你只有天幕睡袋。跟地垫，那你在这四天三夜不可以去打猎，也不可以去吃路边的草，因为它就是有明文规定说，我们怕我们会吃坏肚子啊。嗯、<哼>那我们吃的东西其实是干粮， <Okay. S 2> 就是你要在四天三夜降低所有的欲望去面对自己，然后记录下面对自己的感受，嗯、<哼>然后你的范围，那个那个距离的范围也蛮特别的。我们在那个伽罗神社的那一条路上，就可能。一公里，一公里会放一个人，然后你跟下一个人接触，其实是非常难的。你能放离开的范围只有你的营区的十公尺。<Okay. S 2> 然后大家都蛮遵守的、啊。然后 <Okay. S 2> <笑>、啊、我们在这四天三夜，就是用这种比较原接近原始的方式搭设自己的天幕，搭设自己的家，然后与自己对话，然后度过这四天三夜
1: 。所以听起来就是这四天三夜，就是、呃、不会让你有任何的资讯可以 input， 然后会希望你用纸笔去记录一下。就是产出一些东西
0: ，对不对？对对对，就是你可以去绘画也好，你可以去写也好，嗯、你可以去感受也好，也有人从头到尾都没有写，都在睡觉，嗯、都都好，大家都是就是那时候谢志某教授就有说，你只能做好你自己，跟更深入的理解你自己就好了。嗯
1: 哼，那你可以分享，<的>你可以分享你第一次呃，就是上山四天三夜，因为就我所知，你应该上山不止一次嘛，对不对？
0: 对，加罗神社加，加罗那个加罗，我没有上到加罗湖啊。那那里大概今年就去了五次
1: 。<笑>那那你有印象？第一次在这个独处的四天三夜的过程中，你的第一天、第二天、第三天的的过程吗？你有印象可以分享吗？我,我其实可以
0: 跟大家讲，我跟所有的。同学其实是比较属于异类的那一种，嗯、<哼>因为其他人他们可能可以享受森林，甚至去面对自己，可是我是四天三夜都在恐慌。嗯哼，恐慌。對我我我蛮浅眠，我对声音的感受很深，所以我只要有一个风吹草动，也有也有可能是来自于自己深层不想要跟自己面对自己的感受，所以我我很害怕那个过程。然后其实最后。有悟出一个小小的想法，就是也是说，来自于就可能，我我能不能就是这个就变课题啊？我能不能面对真实的自我？所以我在独处的那个当下，其实是一直都在恐慌中度过，所以晚上也不敢睡觉，然后白天哦天亮我可以睡一下子，然后可能比较快乐的时候是看到有阳光洒落，拿着我的小板凳去找阳光晒太阳吧。其他时间都是蛮糟糕的。哦那你有印象第一次你在纸笔上面记录了些什么吗？哦、啊，我第一次在纸笔纸笔上记录的时候也是很糟糕，跟大家比起来真的超糟糕。我是写好我这四天三夜的 schedule。嗯哼，这件事其实后来想起来是非常糟糕，我没有办法去面对自己，所以我要写好所有的行程，跟我该做的事情，跟我连纸笔要写什么内容跟题目我都想好
1: 了。嗯
0: 哼，然后我把这些东西写下来之后，我就按笔抄课。超对对对对，所以对于我来讲，其实这一次独处，就是每个人独处都有不同的课题。它也让我深刻感受到我是怎么样的一个人格，跟怎么样的畏惧什么样的东西。我真的觉得这这个过程是蛮神奇跟奇妙的。嗯。
1: 那你有遇过，就是<對>有听过老师分享，有人独处失败吗？例如说，可能第三天受不了，没有办法继续下去，有一些心理上的反应之类的。我
0: ,我可能本来就是成为那种人哦，<笑>没有了。我也我有听说过，就是有一个学长姐吧，我也不知道是男生女生，不知道是不是公布他的名字，也不会公布他性别。<對>反正就是在那一年，他是真的自己走下。三，然后因为我们是一到十三点，然后其实还有个第零点，就是老师在的那个点。那依照能力排行，他会把你排在不同的地点，或是不同的难度的落脚点，或是排第十三个点。所以我后面没有人了。<Okay. S 2> 那他蛮特别的那一届是，是他好像是第三、第四的点，然后他就。真的受不了，他走下去，第零点找老师，然后跟老师谈谈完之后，像这么老师是教授，真的是超强。他把他说服之后，陪着他回去，然后他平安度过那几天这样子。那他也跟我们说过，你下来，其实你做这件这件决定，他们都会认同你，因为这个决定是非常困难，并且是你知道你要放弃一件事情，比你要去完成一件事情还要来的困，要遇到的困难更多了。对对,对所以他他尽管他说你尽管想要放弃，他都可以认同你。嗯
1: ，因为对那你下大的勇气才会决定要放弃
0: 对。对对对对对对对，所以我觉得独处真的很赞。<笑> oh,
1: OK， 那你第一次独处结束下山之后，就是那那一个礼拜的心情是什么，或是有什么反思、啊？超
0: 级糟糕的。其实我们独处四天三夜结束之后，我们还要在在那个。在民宿待两天，然后他就会用起承转合的方式，就是有三个阶段去引导我们。可能一开始问说我们做了什么事情，我觉得如果独处一下来，然后我就去做我自己的事情，回家后我就不会有这么这么大的感触。嗯、那他是谢志谋老师教授，他就是下山之后，他分别从我们做了什么，跟我们面对到了什么，跟我们以后会改变什么，跟想要怎么做去做三个阶段的连接之后，他会给予大家最后一次的分享，跟真的要走的时候是告别自己。然后这这几段堆叠在一起之后，他其实让我那个礼拜其实心情都蛮糟糕的呵呵。更或者是有些人，因为老师那时候是一月多去的，然后他是要在二月过年前交那个独处的报告。那其实有些人的酝酿，他其实更长的，他是可能。酝酿了一个多月，到交报告的时候，他心里还是有很多的疙瘩，还是有很多的反刍。那我我我受不了这么长时间的压迫，所以我一下三的隔天，我就把报告写好寄给老师了。嗯，
1: okay, 了解。对。對那呃，你第二次去独处的时候，你有改变就是你要做的事情，然后是呃你的目标。
0: 独处这件事，哎、欸，应该是说独处，其实我只有参加过一次，然后他不会让任何人参加第二次。Oh, OK， 了解，了解。对对对对，有点像是他就是我们硕二，就是硕一下的必修课，所以他不会有第二次。不过老师有在有在最后一题，就是他真的要离开的时候，我们最后花了三十分钟，那个也不算分享他只是要我们一人分享一句话这样。他就问说。他对我的时候，他就说你：“你你愿意再再去独处一次吗？”嗯哼，然后我我我我回答他说我不要：“我比较 ，OK， 我不敢再我不敢再那样的，应该说我没办法在那样的环境下再再一次的去去挑拨自己的心态也好或者思想。不过第一次的独处会让我。”知道我自己该面对什么。那第二次，如果他问我说要不要去，我说不要，我也会觉得说那是我自己想好的决定。嗯嗯
1: <哼>，对的。那你有其他的户外的经验吗？例如说爬山啊？
0: 哦，有啊，我我我我第一座百岳就是玉山，那时候的感受就很深了，嗯、就是那一段，因为我体力本来就比较好一点，然后我我们那时候是一群人，都是第一次去爬山，嗯、然后我都是第一次看到很美的星空，第一次走那个叫快到那个。山庄的那个超长的坡道，我们前面已经走了好几个小时，那种崩溃的感觉，跟我们看到晚上的星空，跟我们真的登到顶然后被风吹得东倒西歪的感受，然后看到夕阳，哎，看到太阳不是夕阳，嗯，日日升吗？那叫什么？反正就是就是那那那抹阳光的，就是大家都哭出来的感受。<笑>那后续之后，我其实就就因为那一次我真的好喜欢那个样子，之后我又陆陆续续可能去了一些小的山也好，小白月也好，然后。最大的感受是伽罗神社，我去今年去了四五次，我还是觉得我好想再去那个地方。嗯
1: 嗯、所以你来伽、嗯嗯、罗神社是
0: ,是去露营，嗯、不是去独处？哎、欸，应该说这个这个学期，哎、欸，这个这個、今年是去。第一次去是在1月1号，就是1二月31到1月1号的时候，是跟另外一个老师，就是我知道教授永龙教授去去做他的野外求生技能课程，然后再就是那个独处，最后第三次在过年前后遇到下大雪那一次，是那个学长姐的有点像是课程这样，就是学长姐自主的训练课程。那后续就是有带大学生上山跟。永隆老师或什么之类的，这样，那就是一直在那个地方，那个地方是很好的营区，也很好驻扎，然后也比较没有人会去往那个方向走，所以它是一个很好的教学场域。这样
1: 。OK， 了解。因为听起来确实都是跟教学、户外学习相关的事情在那边发生、嗯。对的，对对对。了解，因为我自己是没有去过了。
0: 哈哈。是以。也要看自己对于那个那个地方有什么想象啊。对，然后因为大家不不外乎去加罗神社就是去加罗湖啊，不会去神社，那是两条截然不同的路。对
1: ，对。那呃，你觉得独处这件事情，就是今天这样子分享了之后，你会你会如果有人想尝试的话，你觉得他可以独自一个人上山吗？还是他应该要有一个，例如说指导教授或是一个人去协助他做这件事情？
0: 嗯，我觉得独处这件事情你可以练习，可是你不能做这么大的冒险。OK， 就是呃，你可以在家关闭三十分钟开始也好，或者是一个小时也好，甚至是十二个小时也好，都都可以。可是如果你真的要出到户外的时候，它的冒险的成本其实是非常高的。我们有另外一堂课是开给。大学部，然后我有去学学，同学有去修，是肖如轩，就是反正就是志摩老师的某个学生在大学部开的课程，对这样，那他的。独处就蛮他蛮循序渐进的，因为他知道大学部的学生，他们可能都是来考公民老师的，而非他们真的想要走进户外。他的方式就是三十分钟，然后甚至是设定两两一组，你们要在某个时间，就是要写出你们计划表，在某个时间点去某个山里面去做独处。那他们大部分选的山可能就是擎天康，擎天康的那个。水水牛坑步道还是什么之类的，或者是去一些大草原啊，或者是一些山上，就是在台台北郊区可以遇到的地方，去做半个小时、一个小时，那最后的时候他才会带小朋友出去，可能只有独处一天。那经过这样子。历练之后，他可能上了研究所，小木老师才可能会认同这个人。那甚至是小木老师要去四天三夜的时候，他都要以能力指标去做详尽的调查，这个学生是否有这些能在户外活下来的技能。OK， 尽管你遇到任何的问题的时候，你能想办法冷静的活下来
1: 。因为就我这样听起来，我觉得我好像就没有办法独处。<笑>
0: 他、啊、其实大家都可以独处啦，只是说他他更重要的是，你你真的是在这件事情哦，祥龙老师提过，你真的在这件事情的结束的时候，你会受到的是创伤也好，你是感到幸福也好，还是你会感到更多的负面情绪都好，那是要有一个人去对这件事情去收尾，他去。收尾的那个人必须要有同理心，必须要有很多很多的能力去引导别人，把自己想讲的话说出来之后，又不会伤害到那个人。所以，独处这么长时间的面对自我的是一个课题，而不它变成是你能不能去做了。嗯，它是对于带领者来讲，它是一个很大很大的课题。小木老师他其实也有说过，他其实很害怕。让小朋友，或者是就我们了、啊，我们叫小朋友，对他来讲，我们去面对这件事情的时候，我们他没有办法好好收我们的尾的时候，我们该怎么办？他该怎么办？嗯，他操作这么多这以来，他也还是说了这句话。那我相信，要让其他人对于。冒险教育，甚至是更深层的心智，就是心理智商层面的人，去面对这件事情的时候，他有办法去做到这些事情吗？他还要满足他有登山的技能，他还要满足他有心智的能心心理智商的能力，还要满足说他对于山顶的领域的理解跟要求，这些都是很错综复杂的带领，就是能力才能促使一个带领者去带大家做这件事情
1: 。了解。
0: 对对对，所以独处这件事，我更更觉得他需要的是带领者的树立跟怎么去引导。那你自己都可以去独处，每个人都可以做得到
1: ，每个人都做得到，但是获得的收获，就像你说的，嗯、要有一个引导的人。嗯，了解。那<对>你们你们因为呃，其实我之前没有听过你的这个呃研究所，就是公民教育与活动领导，对吧？哎、嗯，对的，你们还有其他什么比较、呃、有趣的课程吗？跟户外有关的？哦
0: ，我们有一个很超酷的、哦、其实我指导教授，其实我爱我指导教授啊。呵呵哦、他他他即使就是就是有一些新闻，不过我觉得他真的是一个我很跟他合得来的教授。他上的那个叫做户外野生技能，是我上过所有的野外求生类的课程是最最有丰富感受。他的他的研究所是在那个。我世凡是在台大念城乡，然后他写的是跟原住民有关的。那我们再套回这堂课，他是用原住民的思维去认定我们该怎么在山林活下去
1: 。用原住民的思维，就是以原住民的角色去思考
0: 。应该是说，也不能说原住民的角色，应该是说用自然本位的思维去去想象我们该如何在山里跟山学习
1: 。就是有点类似，我们必须要。排除我们在城市里面所学到的这些技能或是想法，然后重新的去面对自然，然后去做出反应
0: 。对对对对，这这件事情我觉得他是最最酷，就是他公司在上课的时候，我都会觉得他讲出来这些话，就是我在面对的课题。然后甚至到山里面的时候，他他做的一些方式跟带领大学生，也许这么。哎，对目标性导向来讲，的人他们可能没办法，因为他没有给很明确的目标。那对那些学生来讲，就会哎这一趟来完之后，他就会觉得说，哎，我没有学习到什么，就是在山里面去而已。那对我来讲，我就会觉得说，哎，我可以观察到人际也好，自然也好，甚至是天空的变化，或者是所有的小细节，我都会觉得很高兴。那他在山里面也会做一些比较像是所谓原住民技能，像是可能野外探勘这件事情啊，或者是找受镜。或者是去去做那个叫什么丛林穿越也好，他都会做这些事情。对于我们这些学生，让我们去学习。虽然很多事情他要学很久，他有说过啊，就是要丛林穿越，真的是要学个两三个月，甚至两三年，才有办法做到，真的是拿图就去探勘去做这件事情。不过他很想要让我们这些学生知道潜藏那个感觉，嗯所以，我蛮喜欢这门课，也蛮认同的。那其他，就师大归师大了，所以我们的课业上还是蛮着重在就是一些学术领域上面的东
1: 西。嗯，了解。那像<的>呃，你的教授他跟就是有在师大登山社授课吗？或是
0: 呃。比较特别，师大登山社这个社团，我我没有很理解里面。不过他们找的指导教授，也许我的资讯是错误的，好像不是我们研究所遇到的教授
1: 。OK，
0: 那有也有可能是找我们的那个系主任。可是我们的，我应该说我们研究所四个教授，他都分别不同的专长。像谢志谋教授，他是做户外教育、体验冒险这些东西。<Okay. S 2> 然后在我的老我的教授永隆。教授他都是在做一些像是，徒步伦理也好，或者是野外登山技能也好，然后再就是那个重启佬，他就是做休闲体验教育的，这又跟冒险教育又是另外一回事。休闲体验教育可能比较在一些。平面的也好，或者是登高空也好的这种，那在最后一个老师就是居哲老师，他就是做童军，所以有这几个老师，其实要再看这几个老师去带到那个社团有什么样的想法。然后就于台那个师师大登山社，我就没有这么理解。<Okay. S 2> 可以，能可以讲讲我对登山的体悟吗？就之前参加那个是什么什么什么
1: ？ Outsider 吗？吗吗
0: 对，就是丢真文这件事情。对。<笑>
1: 像现在其实蛮多这种呃三月刊物或是杂志等等的，也呃因为就是呃网络时代嘛，所以其实也蛮多新兴的团体是在做户外相关的。那你对这些团体有没有什么看法
0: ？必然能用。媒体试读来去做宣传，而且是正向的引导的话，我都会觉得它是一个很棒的。像是报道者在报道时事这件事情，或者是像陈文茜，是陈文茜吗
1: 、呃？我知道报道者，<在>但是文茜我不知道。像报道者最近一次的户外有关的，可能是跟原住民买卖土呃那个元宝地相关的新新闻。对对
0: 对，在这些事情就是。都是都是好的，他尽管是真别人的故事，或者是他一直在报道不同人的感受，然后或者是最先进的科技设备、帐篷东东东西也好，我都会觉得这些事情它是有正向的回馈，那就已经是一个很棒的了。那其实我自己也不外乎就是在做网络，就是网络上的行销，或者是在在做。这样讲 KOL 好吗？反正就在做這些这件事情的时候也，也会告诫自己说，一定要不能去影响到别人的判别，为最首要条件。所以我去看每个人的报道，或者是每个人每个 Instagram 的账号也好，我我会蛮在意它里面的细节，甚至是这个细节有点抽象，就是你认我认我看完文章，我认不认同这件事情？
1: 嗯
0: 哼，对对对，那我也很讨厌用文字去卖弄学术的人。嗯哼。就很多，你你有,有看到很多粉砖，他就把谁谁谁拿出来讲，然后他的生平怎么样怎么样怎么样 ，I don't care， 我 Google 就好了，好不好？嗯嗯嗯，嗯嗯对。
1: 那你会比较喜欢那种客观的描述，还是主观的
0: ？他可以，他可以是主观的描述的，可是他可以，哎、欸，有点像是在讲自己的故事，就是主观的、啊。那讲完这些故事之后，他可以带给别人什么样的情况
1: 、嗯、？OK。
0: 就是要用客观的去跟大家讲，所、欸、以我遇到这些事情、啊，那未来会怎么样的改变？叭叭叭，就跟写论文很很像。嗯嗯，两句。对呀对呀。哦，我刚刚想到一件事，就是我还有一堂课也超酷，你要听吗？好，请说。<笑><笑>因为我们有一个公领系的户外组，有一个不成文，就是也不是不成文，是硬性规定，我们要必修一个，哎、欸，公领硕都要必修一门别的研究所的课。所以我们我们可以去选很多，我们有台大联盟嘛，所以我们哎台湾大学联盟，所以我们可以修台科，也可以修台大，也可以师大的任何一个系所的研究所的课程这样。那我们本来是要修那个森林系的植物判别课，啊，后来是因为发现没有这门课，都是坐在教室，所以我们就就放弃这门课，然后。有其他学生去修了，像是薪资层面的也好，或者是去修一些其他的课程。那我自己去选了环环境教育研究所，师大有一个环境教育研究所，他没有大学部，只有研究所这样，也是台湾的龙头。我这样讲会被被骂。<笑>好，反正是在做环境教育的，那里面有修到一个老师的课，我忘我忘记他是什么名字哎，他给我分数很好，反正就是修他那门课就是岛屿文化，那我们要去用岛屿的思维去探讨每一个岛屿的兴盛衰败，然后甚至是动物植物在上面的衰变跟怎么去传递。动物生产链这种东西的一门课程，那它里面最我觉得最酷的是，他们他把我们带到了蓝屿去上了三天哎、欸、三天两夜的课程，带到了澎湖去上了一系列的课程，在那边会遇到很多学者，像是我我真的超开心的在蓝屿遇到夏曼南国安老师，他是我们的国中课本里面有写的大海有关的诗集也好，或者是任何跟达悟民族有关系的。就是文化的交流也好，他在讲述这些事情，是活生生的在跟你分享，他对于这个事件或者是这这个地域性的关联的感受，然后也有去很多的头目。或者是去很多的真正可以走入到生活里面，而非只当的游客。我去南南语第二次，那那是我的第二次，我真的觉得我第一次真的好肤浅。<笑>那我们去到了澎湖，就刚好遇到疫情之后，他就有限令，说我们不能怎么样，不能就是有多少人里面我们不能上课什么，有怎么样？尽管我们那时候根本澎湖也没有，还會开始有染疫的情况产生，不过大家就是害怕。那我们在那边原本是要要体验一些海洋民族的文化，因为澎湖其实在韩产海产业这这一个很强，然、啊、后我们甚至是在原本的第二天早上，我们是第二天下午被通知要解散，第二天早上我们是去去一个海洋生海海产。反正就是一个博物馆，然后那里有一个老师，就是我们研究所，就是那个环教所的博士，这样他在那边做一些海洋文化的教育教学。我们还种了自己的珊瑚，去理解整个海洋的变化跟澎湖人怎么去看待海洋的。那再把这些事情啊套用在蓝屿，就会真的会发现到每一个岛屿民族之间对于海洋这个定义有所不同，跟他们拥有的资源。那我们再回到本岛，我们对他们来讲是本岛人。就可以再去想象，我们对于资本，还有对于资本，呃，对于商人的来讲，就是资本就是整个土地的一些可以利用的东西。那我们去利用这些东西的时候，我们是用什么样的精神去对待？蓝雨人他们是用一种。神圣的角度出，就是一种文化的角度去去面对它。就是出海是必须是男性，每个家族都需要出海。然后捕来的龟，哎，那叫什么飞鱼，是上天给大海，就对他们讲的，上天就可能是大海给予他们的一种珍馈。他们种女性去种出的芋头，都是对于男女的男人来讲是一个家的感受。对啊，我我,我真的觉得在在这些一系列课程中又，又又深刻的感受到土地伦理这件事情是我觉得很需要被注重的。OK， 这种啊，我这又讲了一堆就是学术理论，
1: <笑>还好了，这种这种跟台湾以前的历史或是地域性比较相关的连结，现在的台湾人反而都比较没有，比较缺乏这一块
0: 。呃，文化必须。共存，可是他就是我在我在一篇发文里面有有有说过到一个理论叫收，诶,诶特修斯之船，就航行在，我们简单讲就是在航行在海上的一艘船，它在长途跋涉的过程中可能会有。破害有可能会有零件损坏要替换，那当最后一个旧零件被替换掉的时候，那艘船还是原本的船吗？那就是在讲我们的文化。哎、嗯，发现了什么问题需要补修？需要什么样？啊，发现了什么问题需要补修？真正去发现文化有问题的时候，真正传递文化的那个耆老已经走了，那还是原本我们说的文化吗？
1: 那如
0: 果是这件是很好思考。啊啊<笑>你说
1: 。说那如果你用主观的解释，你觉得这艘这艘船还是原本的船
0: 吗？呃，会分成两个层面，我我不认为这会是原本的船，可是另外一个就是与时俱进的存在。大家可能会觉得说，以前的人怎么去传递？当然就是用传说这件事情。那真正能证明传说存在的人，早也不复就是不复返了。<對>所以说。其实很多的文化，它都是口耳相传，或者是好一点有文化记录，就是有文字记录也好，有传递的人也好。不过，它真的会因为时代而去做出很大的破坏跟自己的变迁。那我们讲讲。讲简单一点，夏沫兰你就提到一个，我觉得这个问题超好的，的，就是提到夏沫兰兰博安老师对于兰屿民族的认同。他，你一艘平板舟对于那里的民族的人来讲，它其实是一个很重要、很神圣的，甚至是他们在造船的时候，我们是不可以太过于接近，然后女人根本不可以上船。可是你看现在兰屿是不是有很多人把平板舟带着游客出去划船了？对，它是一个意向。真正去,去捕鱼的船也变成电动的了。对，那这还是文化吗？文化被沦为一个拍照用的产品。那反观这件事没有好坏，对于文化的角度来讲，这件事情它变得不,不被重视，甚至是抹灭它的文化。可是对于那些做这件事情的人来讲，它是赚进了利益跟金钱，它是一个各有所需的存在。同时，那我
1: ,我相信同时应该也会帮助这个文化做一个比较好的表达或流传吧
0: 。对对对，就有点像是我们要设立文化保育区，让它可以有有得在里面。可能就是它可能可以设置在蓝屿的某个某个村落里面，嗯、那那个村落里面就是开放观光客，可它其他地方是不可以让观光客去做任何的事情，那也是一种保育的方式。也是让当地民众最不会被侵扰的方式，那都好。可是就是要怎么去让这件事情真的被具现化跟实体化，都要有利益的纠纷，因为没有一个人他们会愿意说，就是自己的家乡不能被拿来赚钱，或者是他们没办法。这我这么讲是很势利，当然大家都会很极力争取说，可能那个博物馆要设在我们哎、欸、我们这个村落，因为这样子客人就会来很多，那我们就可以赚到更多的钱，
1: 对
0: ，是吧？那。一个人的力量，一个人的身量，跟一群商人的身量，那就是一个不对比的天天平了<解>。对啊，我真的在上,在上完这门课的时候，从岛屿的变迁到,到那个生物的变迁，到文化的变迁，我都觉得天哪，在研究,研究所上课真的好幸福。<笑>欢迎大家去考研究所、哦，<笑>真的。对，可是这这套回一开始在讲的，我我选择念研究所这件事情之后，我我真的很感谢那位学长，让我有很大的突破，让我可以在在研究所，其实我真的念的好开心。我到到现在回想起我所有写过的作业，所有去上的每一堂课，有也,也许有些课我真的很讨厌，不过我真的觉得学习到很多东西。嗯对，所以推荐大家去念研究所。虽然大家可能没有听过这个研究所，
1: <笑>我们最后再说一次这个研究所的名字好了
0: 。好啊,好,啊好啊，好啊，好啊，讲完就可以走了。<笑>了就是我们叫、就是、台灣师台湾师范大学公民教育活动引导学研究所。不过我们有三个组别，有公民教育组、学生事务处理组跟户外教育。就是领导组，就是这三个组别是不同的方向这样子。了解
1: ，怎么觉觉得突然变好像招
0: 生了？哎<笑>、欸，真的哎、欸，我我跟你说，我们我们这个所真的是每年报考人数都不哎、欸、不少，然后真的是超难上。哦、真的哦，我我连我上的时候，我我学长也好，或者是我那个学长也好，我们学北体的教授也好，都觉得你你怎么往上上这个所的？哦，了
1: 解。<笑>
0: 对啊，就真的觉得整个整个整个过程都是被安排好的，或者是自己努力争取的都好。不过真的要享受那个当下，我觉得是最快乐的。好了，没有啦，这样讲好做做，其<笑>实蛮累的啊。可是这这些事情，就是我我真的觉得有舍有得啦。我得到大家觉得我是一个。厉害也好，很有趣的人也好，可是他们也要知道，我背后消失了很多睡眠时间也好，或者是我真的很努力去挤出，可能是产生效率也好，它都是一件很值得被被看见的事情。那这些事情也是因为家父的关系，所以我有每年都有去演讲，对大三生勉励也好，对得到奖助学金的小朋友也好，让他们更知道说，其实。很多人的努力不一定有回报，可是你要更努力才有一条生路
1: 。天哪、啊！你小时候有被什么讲座或是电影影响吗
0: ？我吗？我这个被我我会认为他是被我自己的人生给动哇、啊，不外乎啦，就是我小时候也是被家父资助的。
1: 嗯
0: ，对对对，就是我爸他是，哎、欸，我我会有这种感受，是因为我不不想输别人哎、欸。其实讲起来也蛮可悲的。嗯。因为我爸是残障，然后我跟我哥跟跟我爸，所以我爸也是跟我妈离婚，然后我也是从小就是受到政府的资助帮助念到研究所，就是我现在也是公费生，因为我们特殊条件去申请到公费生，然后我成绩也还不错，所以我不用我不用学费。其实这些都推使我应该要更去善用这些资源去帮助这个社
1: 会，回馈这个社会
0: 。对啊，那那我自己就会很想跟大家讲说，哎、欸，我我身为一个弱势的家庭，甚至有很多困难的时候，我还是有办法走出，然后让自己能去面对这件事情，然后继续往上走。我都觉得、呃、都需要去感恩，何必是一个。你是一个出生在美满家庭的人嗯
1: 哼，你会觉得， yeah, 你不能说你义美满。Okay. 你会觉得你自己比同年龄层的人的想法来来的不一样吗
0: ？我没办法跟同年龄人相处、啊<笑> oh,
1: 真的啊、哦，<笑>好像是
0: 哎<笑>，我在大学有一个很孤僻的情况是，他们要夜唱，他们要做什么，他们要做什么时候，都会说我不要。那到我真正快毕业的时候，我自己也想了，我应该要去跟他们聚聚的时候，他们要去约吃饭，我真的出现，他们说：“干成玉，你怎么会出现在这里
1: ？”蛮<笑><笑>酷的，因为说实在，你应该是我就是我我所认知的二十三岁里面来说，就是讲话比较稍微有点比较不一样啊。哎、<呀>因为我不知道<的>怎么，我不知道怎么讲才能。对，就是不要侵犯冒犯到其他人
0: 、啊。可是我觉得他是一个，一定会有比我还要厉害还厉害的人，也一定会有很多人比我更需要帮助。可是就是要让自己变得更好，才能去照亮别人吧。嗯
1: ，我觉得是很成熟<笑>很正面的想法哎
0: 。对啊，那就是我我自己的一个小小的。那叫什么？砥砺自己的心态吗？你有你想听吗？
1: 说<笑>啊说啊，說啊就是他有
0: 一一,一句一段话，就是要扎实的活着，然后对生活一切都有爱。那最后一点是，就是你如果千疮百孔，还能像孩子一样笑出来，那代表说你能接受所有的东西
1: 。哇
0: 即！即使我不能接受这些现状，即使我不能我讨厌一个人，即使我。我很孤僻，我其实我很难过，我都会觉得，啊，再怎么样自己都度过这些事情了，那何过何况是现在的事情呢？嗯，对啊，了解
1: 。